0: con usted de nosotros. Siempre aprecio tanto estar aquí en la iglesia. De ella mucho la forma miembro de la iglesia ha sido muy especial para mí, lo agradece, le llama muy especial. Y sobre todo agradezco mucho que me dan la oportunidad de estar en este mes que le llaman el mes de las misiones. Y es un mes muy especial y estoy seguro que ha reflexionado y se ha preguntado acerca de qué hace una iglesia en el mes de las misiones. Y la verdad es que la primera respuesta que uno da, la respuesta natural, es que en el mes de las misiones se hacen actividades misioneras. Bueno, hacer actividades misioneras en el mes de las misiones es parte de la celebración del mes de las misiones. Pero creo que lo más importante que debe de suceder en el mes de las misiones es que la iglesia reflexione acerca de si está cumpliendo la misión de Dios. Y sobre todo que cada uno de los miembros de la iglesia se pregunten, no cuál es la misión que Dios tiene para mí, sino como bien pregunta Chris Wright, cuál es cómo mi pequeña vida entra y encaja en esa misión que Dios tiene claramente explicada en la Biblia. Para cada uno de nosotros, y como ustedes dicen en su lema, la iglesia es una familia en misión. Estamos en ese proceso, vivimos en misión. La iglesia fue desarrollada por el Señor para ser parte de su misión, para cumplir su misión. Así que eso es lo que hacemos, lo más importante que hacemos en el mes de las misiones es hacernos esas preguntas difíciles, tomar las decisiones responsables y seguir adelante para que esta iglesia continúe cumpliendo la misión de Dios. En esta mañana quiero invitarles a que vayamos a un pasaje muy conocido de las Escrituras que nos ayuda a nosotros en ese proceso de preguntarnos si estamos nosotros encajando en esa misión de Dios. Pero de, de preguntarnos y de responder a esa pregunta, ¿cómo nuestra vida encaja en esa misión de Dios? El pasaje se encuentra en el, en el capítulo 8 del Libro de los Hechos. Y este pasaje es fascinante, a mí me parece que es el segundo clímax en el Libro de los Hechos. Porque en este pasaje particularmente vemos nosotros un uh, segundo momento histórico, el primero lo vemos en el capítulo 2 donde el Espíritu se derrama de una manera poderosa para firmar la iglesia e iniciar la iglesia en Jerusalén. Aquí vemos un segundo clímax, aquí el Señor se derrama sobre Judea y sobre Samaria y nos recuerda a nosotros que la iglesia es una iglesia en misión, que la iglesia es una iglesia peregrina, que la iglesia se está moviendo constantemente. Pero quiero invitarlos a que veamos una la segunda parte de este capítulo. La primera recordamos cómo los cristianos eh, salieron huyendo por causa de la persecución de Jerusalén. Y en su camino, como nosotros leemos ahí en el versículo 4, los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el Evangelio. ¡Qué tremenda lección para nosotros! En lugar de estarse protegiendo a ellos mismos, estaban dando la oportunidad a las personas que los veían salir y, y, y moverse, eh, huyendo de la persecución, que tuvieran la oportunidad de saber quiénes eran, eran ellos ¿Quién era Jesucristo y qué había hecho en la vida de cada uno de, de ellos? En la primera parte de este pasaje vamos a ver la forma como el Señor se movió de una manera increíble. El Señor levantó una iglesia poderosa en Samaria. Y no solamente eso, sino que levantó a Felipe para que liderara la iglesia y que de una manera poderosa que impactara no solamente con el Evangelio de Jesucristo, sino también con el amor de Dios en la vida de las personas. Y a mí me parece que un buen eh, versículo que nos explica todo lo que estaba sucediendo ahí en la iglesia de Samaria es el versículo 8 cuando decimos así que había gran gozo en aquella ciudad. Me encanta ese pasaje. Porque siempre me pregunto si la iglesia de Jesucristo es un gran gozo para la ciudad en la que está. O tal vez para preguntarlo de otra manera, en qué forma la iglesia llega a ser gran gozo para la ciudad donde se encuentra. Creo que al revisar este pasaje nos damos cuenta que las personas encontraron en aquellos cristianos que huían una explicación para sus propios dolores para sus propias necesidades, para sus propias frustraciones y vieron que a través de ellos el Señor, a través de su Espíritu, canalizó las respuestas para cada uno de ellos. Gran gozo cuando las, las familias encontraron al Señor, gran gozo cuando los enfermos encontraron salud, pero gran gozo cuando cada uno de ellos encontró sentido para su vida. ¿Se imagina? Eso es la, la iglesia para la ciudad. La iglesia para la ciudad es una fuente de gozo y de alegría. Y ahí vemos nosotros a Felipe en medio de esta situación, pero Felipe todavía tiene una lección que enseñarnos. Porque en medio de este gozo que ha habido en la ciudad y particularmente, imagínense el gozo lo encontramos en el versículo 8 y no ha venido sobre ellos el Espíritu Santo. Así que me imagino que entre los versículos 14 y 17, cuando el Espíritu se derrama, ese gozo llega a un clímax cuando aquel poderoso Espíritu comienza a moverse en medio de la iglesia de Samaria. Pero el pasaje que quiero invitarles a que pongamos atención esa es en la segunda parte de este pasaje, porque creo que como cristianos nosotros debemos de recordar o más bien no debemos de olvidar que nosotros vivimos con el pie levantado. Esa es la figura del cristiano que a mí me parece que nos presenta este capítulo y nos presenta cada uno de los capítulos y creo que en el mes de misiones esa es la pregunta que quisiera que estuviera en la mente de ustedes. Somos cristianos que vivimos con el pie levantados, listos para dar el siguiente paso en dirección a la obediencia a lo que el Señor nos está dando. Vivimos nosotros como cristianos como con el pie levantado, listos y dispuestos para caminar en la dirección en la que el Espíritu nos está guiando. Vivimos como cristianos con el pie levantado para hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que nos muestra este pasaje. Porque si vemos en la primera parte de este capítulo 8 del libro de los hechos, vemos que no solamente la iglesia comenzó a moverse de una manera poderosa, sino Felipe en medio de la iglesia llegó a ser un líder relevante. Si lo vemos de esa manera, creo que no exagero si, podría, si digo que Felipe era el predicador de moda en aquel momento. Todo, todas las personas querían escuchar a Felipe. Dice que venían personas de todos los lugares, traían a sus enfermos y no solamente era poderoso en la manera como explicaba Cristo, como dice el versículo 5, sino era poderoso en la manera que el Espíritu lo usaba para sanidades, para liberaciones, para encaminar a las personas a, a Dios y particularmente para dirigir a la iglesia. El ministerio de, de Felipe fue un ministerio poderoso. Porque cuando leemos nosotros versículos 12 y 13 nos damos cuenta que hombres, mujeres, personas de todos los niveles de la sociedad en Samaria llegaron al conocimiento de Jesucristo. ¡Wow! Felipe era un predicador poderoso, un predicador famoso. Un predicador que no solamente tenía esta, este poder y este respaldo del Señor, sino que también la iglesia estaba avanzando de una manera poderosa. El versículo que, donde quiero comenzar mi lectura, encontramos a Felipe en ese preciso momento, en el clímax del éxito. En ese momento en el que puede decir, el Espíritu del Señor se está moviendo en la iglesia. El Señor está bendiciendo la iglesia de Samaria. Y el Señor, que nunca actúa en la forma en que nosotros pensamos, dice la palabra en el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo... «Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». Entonces, él se levantó y fue. ¿Se imaginan? Eso es justamente lo que este pasaje quiere mostrarnos. Que Felipe, como cada uno de los cristianos, debemos estar con el pie levantado, dispuestos y listos para salir de nuestra zona de comodidad en dirección a buscar al pecador Donde el pecador está En este momento cuando leemos ese pasaje El eh, escritor del, del libro de, de los hechos Así como el evangelio según San Lucas Es un historiador Y él siempre pone muchos detalles en su escritura Y una de las cosas que le es característica a Lucas Es que cuando él quiere hacer un énfasis Que el Señor está involucrado en aquello Utiliza esa frase El ángel del Señor Aquí, así que toma esto y dice: El ángel del Señor se presenta delante de Felipe y le dice: Felipe, ve al desierto. Ahora, imagínese esta situación: Felipe, el predicador de moda, su iglesia, una iglesia creciente y pujante. Felipe está en el éxito, en el, podríamos decir, en la cúspide de su ministerio, y el ángel del Señor le dice que deje todo. Que deje un futuro de un ministerio exitoso. Que deje, que deje esa zona de comodidad donde la gente va a buscarlo para que él les hable. Esa zona de comodidad donde él puede invocar el nombre del Señor y el Espíritu se mueve y todo está sucediendo bien. Pero el Espíritu Santo quiere recordarle a Felipe que los cristianos vivimos con un pie levantado listos a romper nuestra zona de comodidad. ¡Qué difícil es esto! Cuando vemos aquí, Felipe no solamente deja a Samaria en el momento en el que está en la cúspide de su éxito, sino particularmente lo vemos que él deja esto cuando toda la gente quiere que se quede. Cuando pienso en estos dos versículos, particularmente en el 27, dice, entonces se levantó y se fue. Nos dijo, Señor déjame, voy a consultar con el liderazgo para ver si es el momento oportuno para dejar la iglesia. Señor, dame unos cinco años para que yo pueda estar listo. Este pasaje de veras me hizo recordar el momento en el que el Señor me llamó al ministerio. Yo creo que era un momento muy especial para mí, particularmente en el trabajo que tenía. El Señor me había abierto las puertas de una manera especial. Yo tenía ya cinco años de estar liderando el equipo pastoral de la iglesia, pero con un tiempo parcial, con un, tiempo, con un trabajo a tiempo completo. Así que hacía copio de todo el tiempo disponible y posible para salir. Recuerdo esa noche cuando reunidos nos dimos cuenta que era el momento en que alguien de nosotros diera el paso de fe para dedicarse al ministerio a tiempo completo. Todos los ojos vinieron delante, de, hacia mí, pues yo había estado más tiempo en esa posición y me dijeron, David, creemos que es el momento. Yo tengo que reconocer con vergüenza que yo hice una sonrisa de aquellas que acostumbramos a decir en esos momentos y les dije, hermanos, gracias por la invitación y la confianza, pero en cinco años creo yo que estoy listo para esto. Y les expliqué por qué les dije, miren, yo, estoy, yo veo que estoy así de poder cultivar el resultado de todo este trabajo en la empresa. Estaba en medio de un proyecto muy, muy emocionante para mí que, que el Señor me había dado en la mente y que yo lo estaba poniendo en práctica. Y le dije, en cinco años creo que estoy listo, pero no en este momento. Bueno, eso fue un lunes por la noche. Decidimos que íbamos a orar para preguntarle al Señor quién era la persona que, que el Señor estaba llamando para esto. Así que, pues... Yo me fui a trabajar, el viernes en la noche estaba un poco fuera de la hora trabajando todavía, terminando algunas cosas y escucho el teléfono, levanto y es el gerente y me dice David puedes venir a la oficina, así que pues fui a la oficina cargado con todos mis juguetes y los cuadros y, y todo para dar, dar respuesta a todas las preguntas que pudieran surgir y él me preguntó bueno eh, cómo está todo yo esa, esa era la pregunta que quería que me escuchara Así que saqué mis mapas, saqué mis, mis planos, los presupuestos Los puse ahí sobre la, sobre la mesa y le dije Bueno, en esta y esta forma vamos, estamos en este punto eh, Todo está caminando, estas cosas nos faltan Así que le di un reporte de todo Él vio el reporte, tenía mucha atención Y cuando yo termino, el día viernes Como a las siete y media de la noche me dice, David, te quiero pedir un favor. Yo le dije, claro que sí, lo que, lo que sea. Y me dice, quiero pedirte el, el favor que me presentes tu renuncia. Yo, yo dije, no, per, perdón. Y él me dice, quiero pedirte que presentes tu renuncia. Nunca, nunca me habían despedido, o me habían pedido la renuncia, así que yo no sabía qué hacer. Lo que se me ocurrió fue preguntarle, ¿puedo saber cuál es la razón? Y él me respondió casi con estas palabras. Me dijo, David, yo puedo poner las manos al fuego por ti, eres una persona muy honesta. De tu trabajo no te puedo decir nada, tú recibiste la división con esta, esta cantidad de ventas y ahora está con esta cantidad, ha progresado. Y la gente aquí, los que trabajan contigo, pues te quiere mucho. Y me dijo las siguientes palabras que me dieron escalofrío. No era una persona creyente, no conocía del Señor, tampoco estaba muy interesado en conocerlo, pero me dijo, mira, tengo una voz aquí en el interior que me dice que te tengo que pedir la renuncia. Me hace recordar siempre este pasaje, porque en ese momento yo verdaderamente me sentí en la cúspide del ministerio. Pero siempre que leo este pasaje, me recuerde que la única actitud posible del creyente es con el pie levantado, listo para romper su círculo de comodidad, listo para, para romper este momento en el que uno cree, estoy en el momento de éxito, para salir a buscar al pecador donde el pecador está. Creo que es una gran lección para la iglesia, porque la iglesia debe de recordar que el éxito no significa quedarnos. El éxito la mayor parte de las veces en las Escrituras, significa que es el tiempo de comenzarnos a mover de nuevo. Pero cuando vemos este pasaje, también le apunta hacia dónde ir, dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, y le hace una observación así como al paso, el cual es desierto. Se imagina usted este predicador que está acostumbrado a que las multitudes vengan, que se, que cada vez que sale ahí está la gente, ahí están los jojos, los enfermos, pero todos los que quieren oírlo. Y el Señor le dice, no, ahora te toca ir al desierto. Y sale al desierto por una sola persona que ni siquiera es judío. Y esto es la segunda cosa que el Señor le quiere mostrar Porque el Señor siempre está encaminándonos a nosotros Hacia la periferia del cristianismo Hacia la periferia del, del evangelio Así como decía Norberto en La responsabilidad de la iglesia es enfocarse en la periferia del evangelio En esos lugares donde todavía no se ha predicado En esos lugares donde hace falta la predicación del evangelio Me llama la atención porque cuando le dice en este, Que aquí se, en esta versión se traduce eh, levántate y ve Es exactamente lo mismo que en Mateo capítulo 28 Versículo eh, 19 Se traduce Por tanto y Como que le estaba recordando ¿Te acuerdas de Mateo capítulo 28? ¿Te, te acuerdas de aquel pasaje que se llama la gran comisión? Bueno ese nos recuerda que nosotros somos una iglesia peregrina. Que como cristianos somos una comunidad peregrina. Así que eh, Felipe, levántate y ve. Y lo que me llama la atención es que lo, le, le, le da una lección que nosotros muchas veces olvidamos. En medio del éxito de Samaria, en medio del éxito de él como el predicador de moda, él se da cuenta que los pecadores no por el éxito van a venir a la iglesia. Que la iglesia siempre debe caminar para ir a buscar al pecador donde el pecador está. Y esto es lo que hace. Él sale hacia el desierto y me llama la atención porque en Hechos 1.8 dice de Jerusalén a Judea, de Jerusalén a Samaria, de Jerusalén hasta lo último de la tierra. Aquí es de Jerusalén a Gaza y luego de Gaza a Soto y de, y de, y de Jerusalén siempre nos va empujando hacia la parte más lejana del Evangelio. Así que Felipe se fue a Gaza y lo que se encuentra ahí es un etíope, una persona que habla otro idioma, una persona de otra cultura, una persona de otra geografía que está buscando al Señor. Y el Señor sabe que es urgente que este creyente que tiene tanto éxito aquí pueda dejar todo eso atrás porque ir a buscar a aquella, a aquella sola persona que va en el desierto buscando de Dios vale la pena. Eso es lo más importante que nosotros debemos de recordar. Por eso es que nosotros vivimos con nuestro pie levantado. Pero también con el pie levantado para poder aprovechar cualquier oportunidad que el Espíritu Santo nos abre para que nosotros hablemos del Evangelio. Cuando vemos este pasaje, dice, levantándose, se fue. Él no se puso a cuestionar, como les decía, no se puso a preguntar y le dijo, Señor, mira si hay tantas personas que solo vienen a calentar la banca. Señor, tantos que tienen capacidad y nunca hacen nada, ¿por qué no los manda a ellos? A veces pareciera que eso cantamos con aquel himno, M aquí no es cierto. M aquí, Señor, envía a alguien más. Envía a mi hermano, Señor. O como dice un, uh, un himno eh, con, con ritmo mexicano: envía a cualquiera, Señor, al que quieras, pero a mi hijo no. Cualquiera, cualquiera puede ir. Aquí lo que, el, lo que el Señor nos dice es que nosotros siempre tenemos que estar disponibles Y siempre tenemos que estar con los ojos abiertos Para ver esas oportunidades que el Señor está abriendo para nosotros El Espíritu está muy ocupado en este pasaje En primer lugar dice que el ángel del Señor le habla a Felipe Felipe se levanta y se fue eh, Y cuando ve el carro que está leyendo El Espíritu le dice comienza a correr al lado del carro Y ahí comience a correr Ahora imagínese la escena Aquella persona que se paraba sin duda en el púlpito y que la gente venía a escucharlo, ahora está corriendo para hacerse a oír delante de una persona. Además, era una en aquel momento, en aquel tiempo, correr entre los judíos y particularmente para aquellos que tenían una posición de rabino, no era la cosa más hermosa que podía observarse. Era, tenían ellos eh, ciertas dificultades porque la idea era que, que las personas buscaban al rabino, y no que el rabino buscaba a sus estudiantes. Pero además no tenían que mostrar ninguna parte de su cuerpo y correr, les descubría a ellos algunas partes de su cuerpo. Pero aquí lo vemos a él, Felipe del Espíritu le dice, acércate y júntate a ese carro. Y comienza a correr, pero también vemos que el Espíritu se movió para hacer que el etíope estuviera leyendo la parte adecuada de la Escritura que debía de leer. Y también vemos que el Espíritu se mueve de una manera especial cuando permite ese contacto. Nosotros tenemos que estar con el pie levantado para identificar cuáles son aquellas oportunidades que el Señor abre para nosotros y cómo las aprovechamos. Eso es todo lo que el Espíritu le dice, corre al lado del carro y él se puso a correr. Yo me imagino que el etíope lo vio y dijo, ¿y este, este loco qué? Un judío corriendo alrededor y, y, y Felipe pudo haber seguido corriendo, una maratón, quizá el, el etíope se hubiera asustado y dar instrucción. Yo me imagino esta escena y es una escena divertida en realidad. Vemos a este hombre que sin duda iba en un carruaje muy ricamente preparado, era el que manejaba las finanzas de la reina Candace. Y seguramente llevaba una escolta detrás de él de otros carros y soldados que iban cuidándolo y ahí en medio de esto vemos a este Felipe que va corriendo, pero ahí es donde nosotros aprovechamos la oportunidad, donde Felipe aprovecha la oportunidad porque inmediatamente entabla un diálogo para conectar con él en lo que está haciendo, entiendes lo que lees y esta es la pregunta clave. Porque esta pregunta que estoy seguro que el Espíritu también puso en el corazón de Felipe, le, a, le abre a él no solamente las puertas del carruaje para que se siente y le explique, sino las puertas del corazón para que este etíope pudiera escuchar el mensaje del Evangelio. Siempre el Espíritu está abriendo oportunidades para nosotros. Lo que pasa es que a veces se nos olvida de que vivimos con un pie levantado para, para aprovecharlas. Piense por un momento Si no, a veces no es cierto Que se nos han pasado algunas de estas oportunidades De pronto alguien dice una frase O nos, nos cuenta un problema Y nos cuenta que está en medio De una disyuntiva y que no sabe Qué hacer y decimos, bueno eh, Tener cuidado hermano ¿no? Y no nos damos cuenta Que quizá esa es la ventana de oportunidad que el Señor está haciendo para nosotros. Felipe supo qué hacer, supo cómo comenzar a partir de ese momento. Y me gusta lo que dice ahí el versículo 35, que dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde aquella escritura, le, an le anunció el Evangelio de Jesús. Y esa es la responsabilidad, el estar con el, con el pie levantado, listo para aprovechar la oportunidad, significa que nosotros conozcamos el Evangelio de Jesucristo, que nosotros conozcamos... ¿Cómo nosotros podemos encaminar a alguien a alguien, a una presentación clara del Evangelio de Jesucristo para su vida desde cualquier lugar donde se encuentra, desde cualquier lugar de las Escrituras como lo hizo él, o desde cualquier circunstancia en la que nosotros estamos en contacto con estas personas? Él buscó una plataforma común, él encontró esa plataforma, construyó sobre ella y luego le hace un desafío y este etíope llega al conocimiento del Señor. Pero supo encaminarlo desde el lugar donde estaba. Nosotros como cristianos, cuando tenemos el pie levantado, listo para aprovechar cualquier oportunidad que el Señor nos da, tenemos que tener como una especie de güey espiritual. ¿No saben ustedes ese güey que uno le pone ahí a dónde va? Y, y uno ya no se preocupa, no es cierto, ya no, a veces me pasa a mí en Guatemala y yo no estoy mucho tiempo en Guatemala, así comienzo a pasar por lugares que no conozco, pero no me preocupa porque yo sé que güey sabe a dónde me lleva. Creo que nosotros deberíamos de tener un ways espiritual, un ways que sepamos que en ese momento, cuando encontramos ese punto en común, el ways espiritual nos puede llevar a través de la Escritura para hacer una presentación clara del Evangelio y darle esperanza a las personas. Así que, como decíamos, el cristiano debe mantenerse con el pie levantado, listo para romper su zona de comodidad. Con el pie levantado, listo para aprovechar cualquier oportunidad que el Señor nos da. cuando vamos a buscar a los perdidos donde los perdidos están? Para hacerles una comunicación clara del Evangelio. Pero los cristianos debemos de vivir con un pie levantado, listos para seguir avanzando en el Evangelio de Jesucristo. Aquí veo a Felipe y Felipe no terminó eso y dijo, bueno, se sacudió y dijo, bueno, vuelvo otra vez a la iglesia sin duda. Tal vez todavía encuentro el, el, el culto de la noche. Miren, el Espíritu sigue ocupado con él. Y este pasaje a mí me sorprende, no sé si a usted, estoy seguro que sí. mire lo que dice ahí cuando, cuando vinieron el Espíritu, toca el corazón de este etíope y le dice, mira, aquí hay agua, ¿por qué no, me, no nos bautizamos? Y algunos manuscritos, no, aparece esto, pero a mí me parece que algo así sucedió. Le dijo, si crees en el Señor Jesucristo, bien puedes. Porque esto es lo que dice en Mateo capítulo 10, eh, 16, versículo 18, que la, la iglesia se fundamenta en esta declaración gloriosa. Cualquier persona de cualquier tribu, de cualquier lengua, de cualquier grupo étnico que declara que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es bienvenido a la iglesia. Así que ya dentro de la iglesia, él quiere identificarse como cristiano y se detienen en este lugar y lo bautizó y se fue. Y es interesante porque vemos que, que Felipe hizo lo que, lo que sabía hacer, como que como lo que, lo que muestra este capítulo 8. Los cristianos van huyendo, predican, la gente se convierte y ellos siguen avanzando. Los cristianos vamos moviéndonos, predicamos y seguimos avanzando porque somos una iglesia peregrina. Cada uno de nosotros somos parte de esa peregrinación. Pero aquellas personas que son confrontadas con el Evangelio, escuchan, toman una decisión y se identifican como parte de la iglesia. Y ahí vemos a, a Felipe, termina de bautizar, que bueno que fue al final del, del bautismo cuando ya lo había sacado del agua y flu, desaparece. El Espíritu lo toma y se lo lleva. Y el etíope... Aún mojado comienza a ver, pero por lo, por lo que vemos no se preocupó en nada porque de nuevo dice que se fue gozoso en su camino. Porque siempre que nosotros escuchamos esa voz del Señor, siempre que aprovechamos esa oportunidad para compartir el Evangelio en esas ocasiones que el Señor nos abre y con lo compartimos, lo que el Evangelio trae a la vida de las personas es gozo. ¿Cómo les vamos a probar el gozo a las personas? El hombre se quedó gozoso, no extrañó más a Felipe y siguió su camino con ese mismo gozo. Y Felipe de pronto aparece en otro lado. Me encanta la verdad que la, la Biblia, es es una es, su lectura cuando le ponemos atención es tan deliciosa. En este pasaje lo que hace el escritor hace un juego de palabras. Dice que el, en, el, en el pasaje original dice que, que el Felipe fue robado por el Espíritu. Así que el Espíritu se robó a Felipe y se encontró en, en, en Azoto, robado y encontrado. Como que, que el Espíritu tiene el derecho de interrumpir nuestra vida para recordarnos la razón por la que nosotros existimos creo que como miembros de, de, del cuerpo de cristo como miembros de la iglesia de jesucristo siempre debemos de darle derecho al espíritu para que nos interrumpa en cualquier momento para que nos robe de lo que estamos haciendo y nos vuelva a plantar en aquel lugar donde el señor quiere usarnos felipe se encuentra de nuevo en azoto y comienza a preguntar bueno en dónde estoy pues en azoto bueno estoy en azoto para lo que yo existo es para predicar el Evangelio. Así que la palabra dice que él anunciaba el Evangelio en todas las ciudades. No solamente, no le bastó a Soto, el Espíritu se lo lleva a Soto y, y a él le tocó caminar desde ahí hacia Cesarea. Pero él no le bastó a Soto, él no se quedó en Soto. Y bueno, ahora aquí me toca, ni modo, aquí me trajo el Espíritu. Así que a predicar el Evangelio. No, Cuando predicó en a Soto, siguió en los siguientes eh, lugares hasta llegar a Cesarea y oh sorpresa, eso era lo que el Espíritu había mandado, porque quería que se predicara en toda Judea. Así que él ya había predicado en Samaria y ahora regresa y comienza en toda Judea y comienza a subir por toda la orilla del mar hasta en Cesarea, donde de acuerdo al, al relato del Libro de los Hechos sabemos que ahí permaneció por un buen tiempo, se casó, tuvo algunas hijas que fueron, que fueron sacerdotisas. Pero lo más importante que leemos ahí en el capítulo 21 del Libro de los Hechos es que Felipe es el único en el Libro de los Hechos, y creo que en todo el Evangelio, al cual se le llama evangelista. Felipe, el evangelista. Podríamos decir que no era eh, como un apodo, porque a nosotros eso, ese era el apodo que nos decían en la escuela, este es un evangelista. No, aquí evangelista es un estatus. Dice, este Felipe nunca se detiene. Siempre está con el pie levantado para romper su zona de comodidad, a buscar al pecador donde el pecador está. Este Felipe siempre está con el pie levantado para aprovechar cualquier oportunidad que el Espíritu le da para predicar el Evangelio. Felipe siempre está con el pie levantado, listo a seguir avanzando en dirección hasta lo último de la tierra para que todas las personas tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio. Amén. Gloria al Señor. Este pasaje no es cierto que es emocionante y yo estoy seguro que y eso espero que solamente les haya rascado un poco ahí la superficie para que ustedes vayan y traten de profundizar en este pasaje. Porque lo que nos damos en este cuenta en este momento es que el Señor de manera increíble y de manera mucho más enfática está abriendo tremendas oportunidades para cada uno de ustedes para proclamar el Evangelio allá afuera. La migración está trayendo el mundo a Buenos Aires. La situación económica está llevando a Buenos Aires a otro, perdón, a los argentinos a otros muchos lugares. Pero así como aquellos que vienen a la iglesia, el Señor por razones de trabajo los está moviendo a todos lados, miren, eso no es un problema. Es parte de la naturaleza humana. Esa no es una circunstancia, es un plan de Dios. Y si nosotros tenemos el pie levantado, sabremos que cualquier oportunidad cuando nos encontremos con un inmigrante en Buenos Aires o en la ciudad donde vivimos, cuando nosotros nos encontremos como, como Felipe en Azoto o en algún otro lugar, veamos alrededor y digamos, no importa cuáles son las razones por las que vine aquí, no importa cómo vine aquí, pero el Señor me trajo a este lugar con un propósito. Y si usted está en esta ciudad, por causa de la migración, quizá algún venezolano que sería el mejor ejemplo que sale de su país, más o menos en estas mismas circunstancias, mire, no, eso no es un problema. La pregunta que debe de hacerse es, ¿por qué el Espíritu me ha traído aquí? Y levantar su pie para estar listo para comenzar a caminar. Amén. Hermanos, cuando nosotros vemos este pasaje, a mí me llama la atención porque nos recuerda a nosotros que es imposible que nosotros seamos cristianos, parte del cuerpo de Cristo y no seamos parte de su misión. Así que las misiones no solamente son actividades misioneras. La iglesia tiene que asumir esa responsabilidad misional cuando todos sus miembros participan activamente en poner el Evangelio de Jesucristo. Y cuando este pasaje termina, uno tiene que levantarse en la historia y comenzar a recorrer, a recorrer la historia y preguntarse, ¿qué pasó con este etíope? Bueno, no podemos conectar esto directamente, pero lo que sí es cierto es que el cristianismo creció en Etiopía, lo que se, llamaba, se llamó después Abisinia de una manera increíble. Tanto que cuando llegaron los primeros jesuitas, por ahí en el año 1600, a lo que se llamaba Abicinia en aquel momento, quien llegó, escribe su carta de reporte y dice, es imposible sentarse a celebrar en una iglesia cristiana en Abicinia sin escuchar los cantos en otras iglesias. Y él termina su resumen diciendo, la iglesia en Abicinia mantiene los distintivos y la salud de la iglesia apostólica. Yo no sé si Felipe tuvo mucho que ver en esto, pero estoy seguro que el impacto que hizo sin duda cambió la dirección. De la vida del etíope, de la vida del rey, de, de todas las personas que estaban en el, en el reino de Candace y estoy seguro que parte de lo que ellos reportaron era el impacto. Usted no sabe, no tiene idea que aquella persona que el Señor le acerca a usted para compartir el Evangelio quizá es la oportunidad de, para cambiar la dirección de un imperio. No lo sabemos. Y como no lo sabemos, tenemos que avanzar, compartir y estar listos para seguir adelante. ¿Por qué no inclinamos nuestra cabeza? Y creo que este pasaje a la luz de lo que nos plantea, debemos de preguntarnos si vivimos de esa manera. Creo que la pregunta que debemos hacernos aquí es si yo verdaderamente estoy con el pie levantado para romper, dispuesto a romper mi, mi círculo de comodidad. Si yo vivo con el pie levantado, listo para aprovechar cualquier oportunidad que el Espíritu abre para mí. Pero si yo vivo con el pie levantado, para poder estar dispuesto a que luego de que hago lo que el Señor me llama a hacer, seguir avanzando en dirección, a esos lugares donde está la periferia del Evangelio Padre Celestial queremos darte gracias por recordarnos en esta mañana Señor que somos parte de tu iglesia pero que también somos parte de tu misión Señor queremos darte gracias por recordarnos que de una manera muy especial tú nos pones en momentos y en circunstancias que son nuestros momentos y nuestras circunstancias donde nosotros hacemos acopio de lo que nos has dado para cambiar la vida de alguien a través de una presentación clara del Evangelio pero Señor en esta mañana yo quiero pedirte porque a veces en la vorágine de la vida y en las tareas que nosotros hacemos nos olvidamos de esta actitud Señor nos volvemos muy cómodos y creemos que si alguien necesita conocer el Evangelio va a venir a la iglesia ayúdanos a recordar. Que la iglesia existe para buscar a los pecadores donde los pecadores están a veces creemos que si alguien necesita conocer del Señor lo invitamos a la iglesia, danos el valor Señor para responder a sus preguntas, para entablar este momento de conexión y aprovechar ese momento de conexión pero Señor ayúdanos a ver nuestra vida y a responder a esa pregunta en este momento y en este lugar, ¿cuál es mi parte en la misión de Dios? ¿Cuál es mi parte en lo que Dios está haciendo? Yo quiero invitarte esta mañana a hacer un recomisionamiento delante del Señor. Y de a ponerte de pie y decirle al Señor, Señor, yo quiero vivir con el pie levantado. Señor, yo entiendo mi papel. Entiendo que soy parte de la misión de Dios y estoy dispuesto. Así que te invito a que te pongas de pie y que le digas, Señor, yo quiero vivir con el pie levantado Listo a romper mi círculo de comodidad Listo para apro aprovechar cualquier oportunidad Pero listo para seguir avanzando En dirección de lo que el Señor me lleve. Padre en el nombre de Jesucristo Nos comprometemos de nuevo Señor En lo que tú has puesto siempre en nuestro corazón Señoras, asumimos este recordatorio Como un válido para nuestra vida Y estamos dispuestos esta mañana Señor Al ponernos de pie a vivir como viven los cristianos, con el pie levantado. Ayúdanos, Señor, a romper nuestro círculo de incomodidad. Ayúdanos a percibir esas oportunidades que el Espíritu Santo abre para nosotros. Y ayúdanos, Señor, a que no nos detenga ningún obstáculo, sino que el mundo verdaderamente sea nuestra parroquia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pueden ser. Bien.